0: Le Diseur de mots Un roman écrit par Du Chinga Lu par Romaric Hubert Le Diseur de mots Gardez le milieu Dado Sais-tu pourquoi je t'ai invité de moi-même à suivre mes cours? Le disciple dit non avec la tête. Maître Liu livra la cause. C'est parce qu'à l'âge de 4 ans, tu as ramassé une tortue qui portait un jong et qu'ensuite tu l'as remise à l'eau respectueusement. Pour Liu Jawan, c'est une affinité particulière. Cent ans auparavant, mon grand-père à moi avait mis cet animal gravé d'un mot dans les temps, et avait prédit « Celui qui prendra la tortue glorifiera nos ancêtres et apportera bonne chance à son entourage ». Là-dessus, il y a toute une histoire. « Maintenant que vous êtes tous retenus par des universités prestigieuses, je vais vous raconter l'origine de notre village. » Dado s'honorait de sa chance providentielle. Il en était resté ignorant pendant douze ans. Le jeune citadin s'était cru plus privilégié du fait qu'il venait de Wuhan, une des cinq villes les plus importantes sous le président Mao. Maître Liu retraça alors en détail l'histoire du village, dévoile lors au passage les correspondances mystérieuses entre l'espace, le temps et les mots. La naissance de Liu Jawan est fabuleuse. Elle est liée à deux personnages importants sous la dynastie des Ming. Le premier s'appelle Chu Yunwen, le deuxième se nomme Chitai. En 1398, Chu Yuanchang, premier empereur des Ming, rendit l'âme, il avait légué le trône à son petit-fils Chu Yunwen nommé plus tard empereur Jianwen. Ce dernier ne se sentait point en sécurité, parce que ses vingt-quatre oncles occupaient des domaines stratégiques importants, appuyés chacun d'une armée de quinze mille hommes. Selon l'ordre de la succession impériale, à la mort de l'empereur, le trône doit se transmettre à son fils aîné, mais l'aîné, Chu Biao, était mort prématurément. Dans ces circonstances, le pouvoir doit passer au deuxième fils. Mais le premier empereur, qui adorait par-dessus tout son petit-fils, l'avait désigné comme successeur. Une fois sur le trône, le jeune empereur, trop vigilant, se défiait de tout le monde. En suivant les conseils de Chitai et de Ruan Sicheng, ministre de confiance, il destitua dès son règne cinq oncles haut placés. Chudi, quatrième fils du premier empereur, se sentait menacé. Il se révolta sous le prétexte de vouloir éliminer les mauvais ministres qui bernaient le nouvel empereur. La guerre dura quatre ans, se termina par la victoire de l'oncle. L'empereur Jianwen se donna la mort dans le feu, Chudi monta sur le trône. C'est en tout cas la version officielle. Selon le dire populaire, Jianwen n'est pas mort. Au dernier moment, il avait ouvert la boîte laissée par son grand-père et y avait trouvé une tondeuse à cheveux, une robe de bronze, un laissez passer et quelques pièces d'argent. Il s'enfuit par la porte de derrière, se fit couper les cheveux, devint moine, passa trente ans par mons et par Vaux, avant de retourner au palais impérial, lorsque le petit-fils de Di, plus indulgent, monta au trône. Le moine-empereur termina sa vie dans la sérénité. Le bruit courait qu'au tout début, Wen s'était réfugié dans un temple de Wuhan et qu'il y séjourna deux ans. Le vent, trahissant sa trace, le moine vigilant se faufila à Huangpi et trouva refuge dans le temple des bambous derrière le futur Liujawan. Ce sanctuaire n'était pas très grand. Il n'avait qu'une seule salle et deux petites maisons hébergeant quatre moines. Le temple était construit au cœur de la forêt de bambous, qui s'étendait sur 25 hectares selon le registre des eaux et forêts. Il ne reste de nos jours que 4 hectares. La grande salle et les maisons ont été détruites mais les bambous sont plus gros l'un que l'autre. Trois sentiers traversent les bambous, découvrant au beau milieu de la forêt un terrain vague où l'on distingue six assises en pierre. C'est un siège sacré. Liujawan possède deux hauts lieux, un vieux puits sous l'étang devant le village et la forêt de bambous qui est derrière. À dix kilomètres plus loin se dresse la fameuse montagne Moulane. En été, il faisait très frais dans la forêt qui présentait une verdure hors du commun. Jan wen s’installa sereinement dans le temple, se consacra à la prière et à la méditation. Chaque jour il transportait de l’eau, se recueillait devant la statue, lisait et copiait des textes sacrés, indifférent à tout ce qui se passait en dehors des bambous. Mais il ne se calmait plus au souvenir du sceau caché sous son lit, le seul objet qu’il avait emporté du palais impérial. Ce n’était qu’une grosse pierre gravée de quelques mots, mais comme symbole du pouvoir, cet objet majestueux pouvait bouleverser tout l'Empire et faire couler le sang de tant d'innocents. Depuis plus de deux mille ans, toute l'histoire de la Chine se déroule autour de ce tampon magique et fatal. « Cela fait cinq ans que j'ai quitté le palais. C'est l'heure de me débarrasser de ce fardeau !» chuchota Jianwen en déplaçant son lit. C'était une nuit à croissant de lune. Il déterra le pot qui contenait le sceau sorti de la forêt, se dirigea vers un terrain vague et creux, au centre duquel se cachait un puits abandonné. Le puits était profond. Jianwen avait passé des jours à l'inspecter. Si on y lance une pierre, on attend longtemps avant de l'entendre atteindre le fond. Jianwen jeta le seau dans le puits et regagna paisiblement le temple. Lorsqu'il combla le trou sous son lit, il y découvrit une tortue portant sur la carapace un caractère au très simple c'était un jong. L'empereur détrôné sourit de soulagement. Il se coucha et dormit à point fermé. Il régnait dehors un silence sans fêlure. Au bout de trois quarts d'heure, cependant, il commença à pleuvoir à verse. On aurait dit que le ciel fut troué. Les torrents célestes s'abattaient sur le terrain vague, alors qu'aux alentours n'était versée aucune goutte d'eau. Dans le ciel sombre, un gros nuage noir flottait en plein milieu, entouré d'étoiles scintillantes. Le lendemain, le terrain vague devint une nappe d'eau s'étendant sur cinq hectares. C'était l'étang à l'entrée du village. Trois jours après, vinrent deux jeunes frères, l'un grand, l'autre gros. Ils firent un tour autour de l'étang, se reposèrent entre les bambous et la mare. Au terme d'une brève discussion, le grand déballa un sabre pour couper les bambous. Le gros sortit de sa valise une faucille. À la tombée de la nuit, les deux compères réussirent à monter une baraque. Liu Jawan était né. Un mois plus tard, la cabane fut remplacée par une maison en bambou. Ses deux frères, nommés Liu, vécurent d'abord de la pêche. Une fois établis, ils commencèrent à défricher et cultiver la terre secondée par l'élevage des cochons et des poules. Ils épousèrent ensuite des femmes qui leur donnèrent des enfants le foyer prospérait. Les deux frères étaient forts en lettres et en arts martiaux. Ils établirent plus tard une école privée et une école de kung-fu. Le cadet enseignait la boxe, l'aîné apprenait à lire. De temps en temps, ils disaient des mots pour gagner leur vie. Tous deux bénéficiaient d'une grande réputation à dix lieues à la ronde. Ayant détrôné son neveu, Di se proclama empereur et déclencha tout de suite un grand massacre. Pour asseoir sa domination, il allait éliminer tous ceux qui avaient soutenu le pouvoir précédent. On tua quatorze mille anciens fidèles. N'ayant pas trouvé le corps de Jianwen dans les cendres, le nouvel empereur lança de nombreux hommes à la recherche de son neveu. Parmi une dizaine de ministres assassinés, on trouvait en particulier Chitai, qui avait été le ministre de la défense de Jianwen. Il fut décapité avec ses frères, mais ses deux fils avaient pris la fuite. Maître Liu Précisa la généalogie. Vous les quatre, vous êtes tous les petits-fils de Liu I à la 21e génération. Ami Bois demanda perplexe Il s'appelait Chi Pourquoi on les nomme Liu Le vieux maître caressait sa longue barbe et retourna la question Y a-t-il des affinités entre Chi et Liu Il écrivit les deux caractères sur le tableau noir. Mais ne donna pas la réponse tout de suite. Dado leva la main. À toi la parole. À mes yeux, les deux caractères présentent les mêmes traits, composés par Wen et ces deux traits verticaux qui signifient couteau. Dans le deuxième nom de famille, on déplace seulement le couteau à droite de Wen. Maître Liu s'exclama de joie. Dado a un bon œil. Les deux mots diffèrent en disposition présentent au fond la même forme. Étant informés de la fuite des deux fils du ministre de la Défense, la cour impériale envoya des hommes à leur recherche. Les deux fugitifs furent obligés de changer de nom. En choisissant Liu, ils gardent la racine de leur famille. Ce mot se compose de deux clés, Wen et Tao, qui suggèrent respectivement « être fort en lettres et au couteau ». Mais cette interprétation est une lecture rétrospective, il faudrait l'entendre comme une résonance historique après coup. À l'époque, Liu simplifié n'existait pas encore. On utilisait le mot compliqué Liu. Dans ce caractère se relèvent deux couteaux, plus un Jin qui fait allusion à Jin Lao-Jian, qui signifie « palais impérial ». Cela va de soi. Le père étant assassiné, ses fils vont le venger par les armes. Fidèles à l'empereur détrôné, ils veulent regagner par la force le palais impérial. Mais le nouvel empereur réussit vite à contrôler l'Empire. Les deux frères n'ont plus d'autre choix que de se réfugier loin de la capitale sous un autre nom. Mieux vaut pour l'œuf de ne pas se heurter à la pierre. Les frères en exil commencèrent à vivre de leur bonne formation en lettres et de leur Kung-Fu éminent. C'est le destin révélé a posteriori par le caractère simplifié Liu. Cette corrélation miraculeuse met en évidence les correspondances entre les mots et l'histoire. À dire franchement, parmi les 16 empereurs de la dynastie des Ming, Chu Di était le plus compétent. Il méritait davantage le trône, mais la vengeance s'enracine dans le cœur des descendants des Liu. Mon grand-père me surnommait He Di, qui signifie « contre Tsu Di ». L'empereur usurpateur est mort depuis plus de 400 ans, mais mon cœur me demande encore de lui porter ainsi une atteinte. Une dizaine d'années plus tard, Liu Jawan connut une grande prospérité. Les migrants d'autres provinces s'y assemblèrent en masse. Li Yuan avait reconnu Jianwen, qui devint doyen du temple. Il avait été un ami intime de l'empereur détrôné. On raconte qu'au tout début, Li Yuan voulait réorganiser une armée qui porterait le drapeau de l'empereur en exil. Jianwen refusa. Li Yuan insista. Au milieu de la dispute, le doyen traça sur la terre un jung avec une tige de bambou. Il montra le ciel et la terre, puis porta la tige en direction de Liouin et la retourna contre lui même. Dans la suite, il resta dans le silence. Ayant appréhendé le sens de ses gestes, Liouin se tut à son tour. Dès lors les deux ermites ne parlèrent plus de ce qui se passait dans le palais impérial. Ils bavardaient de tout et de rien, composaient des poèmes, traitaient du zen, jouaient au go ou déchiffraient des mots. De temps en temps, Li Yuan s'établissait à Wuhan en qualité de diseur de mots assisté de son disciple. Il en poursuivait de but, recueillir des informations et gagner un peu d'argent. Dado intervint. Mais que signifie ce jong tracé par le moine empereur À vous de le déchiffrer maintenant, répondit le maître en souriant. Togran observa À mon avis, c'est garder le milieu on aurait affaire à la sagesse de Confucius. Maître Liu inclina la tête. Dado proposa une nouvelle explication. Pour un dix de mots, John peut schématiser un doigt mis sur « hao, qui signifie « bouche ». Ce geste suggère le silence. Jianwen veut qu'on garde le secret, sinon il risque de perdre la vie et le pays sera menacé de nouvelles catastrophes. Judy est un despote qui ne souffre pas qu'un autre ronfle près de son lit. Vous souvenez-vous de la fameuse navigation effectuée par He dans l'océan Indien en 1431 Outre les tentatives commerciales, le grand empereur fut chargé par l'empereur de rechercher les traces du neveu détrôné. Le bruit avait couru que Jianwen se réfugiait outre-mer. Chudi n'était toujours pas rassuré quant à sa légitimité, puisque son neveu était le successeur désigné par son père. Bonne idée. Ami Bois prit la parole. Zhong signifie aussi atteindre le but ou réussir. Il représente de plus Zhongguo, la Chine. Selon mon jugement, l'empereur détrôné s'attend encore à une réussite qui lui permettra de régner à nouveau. Tu as raison, commenta Maître Liu. Tout petit avait aussi son idée. Zhong est composé par deux clés, I, un, hein, et Krao, bouche. I symbolise s'établir. Shitao, un peintre célèbre sous la dynastie des Qing a dit « Par un, on s'établit entre ciel et terre. » L'empereur Jianwen espère que les descendants de Liu s'éloignent de l'épée et du palais impérial. Il leur conseille de s'établir par la bouche. Liu 1 avait suivi ses conseils. Il est devenu instituteur. Par la suite, à Liu Jawan, on a vu apparaître un grand nombre de professeurs et de diseurs de mots. Sous la dynastie des Qing tardives, il est né dans notre village un grand diseur voyant nommé Dabutong. Belle explication, félicita Maître Liu. Depuis 500 ans, de notre village sont sortis cinq docteurs d'État, 29 lettrés de deuxième niveau. À l'époque de la République de Chine, entre 1911 et 1949, beaucoup de hauts mandarins envoyaient leurs enfants suivre des cours dans ma classe privée. Au dernier moment de la discussion, Dado ajouta une remarque. « Il me semble que Jianwen hésite entre plusieurs possibilités. Le jong qu'il a laissé aux villageois demande en effet à être retenu par cœur. En mettant jong sur Shin, on obtient jong, qui signifie « fidélité ». Le moine-empereur n'a pas explicité à qui on doit rester fidèle, à lui, à son grand-père ou à son oncle, qui règne mieux que lui. En fin de compte, « est de la famille. Ils descendent tous les deux d'un même grand-père. » Maître Liu souriait de satisfaction. La vérité jaillit des discussions. Dado a dit juste. Au début de l'exil, l'empereur des voulait suivre l'exemple de Chong-Her, prince vengeur à l'époque des royaumes combattants qui réussit à remonter sur le trône. Mais par la suite, il s'est rendu compte que la chose était faite. Il perdait progressivement l'idée de revenir au trône les poèmes qu'il aurait écrits en témoignent. Le rêve étant difficile à réaliser, je retourne à la nature. Sans un vent on se réveille plus tôt, je me consacre au Dao parmi les bambous. En 1428, l'empereur Chu-Chan-Chi, petit fils de Chudi, envoya un commissaire inspecter les régions centrales. De passage à Liu-Jawan, L'envoyé impérial remarqua une lueur faite de sept couleurs qui scintillait au-dessus de la forêt de bambou. C'est un augure réservé à l'empereur. Le commissaire s'arrêta, entra dans la forêt et visita le temple. Ayant fait un grand détour, il reprit son chemin suivi de son escorte. Le lendemain, survinrent une trentaine de voyageurs mystérieux qui se dirigèrent vers le temple et coupèrent sans mot dire le bambou le plus haut devant le sanctuaire. Il n'avait pas touché la grande salle, ni porté atteinte au moine. Chose bizarre, sur le tronc tranché du bambou, ruisselait un liquide rouge comme le sang. Les voyageurs s'en allèrent. La lueur à cette couleur disparut à jamais. En effet, Jianwen avait quitté le temple des bambous depuis longtemps. Il n'y avait séjourné que six ans. Avant de s'effacer devant l'eau et la montagne, le moine-empereur avait légué un jong à Li Yuan. Dès lors, on ne savait plus où il demeurait. Certains prétendent que le pauvre errant se réfugia à Meijiang, dans la province du Hunan, parce qu'on y a trouvé bon nombre de ses poèmes. D'autres estiment que l'empereur, détrôné, s'abrita dans un temple de Hangchou, dans lequel on a gravé deux sentences parallèles. « Le moine devient l'empereur, l'empereur se fait moine. L'oncle chasse le neveu du trône, le neveu ne fait rien contre son oncle. 300 ans ont passé, les fleuves et les montagnes restent les mêmes, mais l'homme abouti au vide disparaît dans les poussières. Ces vers retracent l'histoire de la dynastie des Ming, qui a duré près de 300 ans. Le premier empereur a été moine avant de monter au trône, alors que son successeur détrôné est retourné au temple. Le bambou le plus haut étant abattu, l'histoire se déroule de manière plus énigmatique autour d'un mot de veine impériale. Lorsque Jianwen disparut de l'attention publique, les descendants de Chitai quittèrent également la scène historique. La vie reprit son cours normal entre le soleil couchant et la lune montante. Mais la légende continua de se répandre. Les Liu Jawanais se transmettaient de bouche à oreille un message sibyllin. Notre village aurait pu donner naissance à l'empereur. Comme on a haché le bambou majestueux, la veine impériale a été coupée il ne nous reste plus qu'à vivre dans l'ordinaire. Mais la veine impériale n'était pas tranchée une fois pour toutes, elle circulait vers le village voisin. 536 ans plus tard, il est né non loin de Liu Jawan, un garçon nommé Liu Yuanhong qui a vécu entre 1864 et 1928, qui deviendra le président de la République de Chine. C'était un grand ami de Maître Liu. Au début du XXe siècle, la dynastie des Qing toucha à sa fin. La veille de l'insurrection de Wuchang, le général Li Yuanhong, pressentant l'odeur de la poudre, se réfugia à Huangpi dans son pays natal, et maître Li Yu lui rendit visite en sourdine. Au fil de la conversation, Li calligraphia un Huan et demanda à son ami voyant de le lire en direction de son avenir. Maître Li Yu observa solennellement le mot, félicita le général. « Bon augure, mon grand frère, tu auras deux grandes réussites, et à la fin, tu deviendras maître du pays. » Comme Li exigea une note précise, le diseur de mots expliqua. « Par Juan, je recompose Chong Chong-Shin. Le premier « Chong » signifie « obtenir ». Chong-Shin exprime « centre ».« Tu vas d'abord gouverner la province du Hubei, qui se situe au centre de la Chine. » En deuxième étape, je retire de ton mot un « chuan » qui comprend trois éléments. « i » qui signifie « un »,« ho » qui signifie « bouche » sur « zhong » qui signifie « chine ». Une bouche sur la chine représente un homme haut placé qui donne des ordres à un pays à l'image d'un président qui promulgue des lois. Émerveillé et radieux L'île général cherchait à atténuer l'intensité de son émotion par la modestie. C'est un jeu de mots, on ne peut pas le prendre trop au sérieux. Par la suite, le général questionna. Tout à l'heure, lorsque tu m'as félicité, j'ai remarqué dans tes yeux un brin d'hésitation. Y a-t-il un côté négatif à mon égard Maître Liu répondit franchement Oui. Dans le Juan, le premier jong peut aussi symboliser la Chine. Il est basé sur Zhong, qui signifie « fidélité ». Mais pour gouverner un pays comme la Chine, la seule fidélité ne suffit pas. Ce qui compte en premier lieu, c'est la force armée. Le Juan que tu as proposé présente des faiblesses. Envisagé dans l'ensemble, il ressemble à un pavillon flottant sur l'eau. Tu vois La clé en bas est un shin cœur qui comporte trois gouttes d'eau. Le proverbe dit « L'eau peut supporter le bateau, mais elle le renversera également si sa base n'est pas solide. » Li, le général, se ressaisit, posa cordialement sa main sur l'épaule de son ami et l'avertit en confident. « La dynastie des Qing va s'effondrer. Sois prêt au pire et au mieux. » En toute reconnaissance, maître Liu lui confia « Merci de ton avertissement sympathique. » De mon côté, pas trop de soucis. En temps de guerre, la campagne sera moins touchée. Je vis de champs et de plumes. Mais toi, tu vis de fusils et de canons. Tu vas traverser de grosses tempêtes. Sois plus prudent. » À la tombée du jour, il commença à pleuvoir. Dans le ciel sombre, le tonnerre gronda de concert avec des coups de canon qui éclataient au loin. Le lendemain, les soldats en révolte qui voulaient s'abriter sous un grand arbre dénichèrent le général Lee dessous son lit à brûle pour point ils le forcèrent à assumer la gouvernance du Hubei. Sous le coup des révoltes généralisées, la dynastie des Qing rendit son dernier soupir, remplacée par la République de Chine, dont le premier président fut Yuan Shikai, mais ce dernier décéda au terme de cinq ans. En 1916, Li Yuanhong fut élu président de la République de Chine. Faute du soutien de l'armée, il fut chassé par son premier ministre. Trois ans plus tard... Li revint au pouvoir suprême. Au bout d'un an, il démissionna à nouveau. Tous les méandres d'une époque bouleversée se tissent ainsi entre les traits d'un seul idéogramme. On note de plus une coïncidence fabuleuse. Jianwen avait légué un jong supposant en cachette un jong signifiant fidélité. Cette intention inavouée apparaît en toutes lettres dans le Juan proposé par Lee. Mais la fidélité n'a pas pu maintenir longtemps le président fantôme au pouvoir suprême. Comme Jianwen, Li Yuanrong a régné moins de quatre ans. Maître Liu parvint au jugement final. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, ni un simple jeu de mots. L'écriture chinoise possède des pouvoirs magiques lorsqu'elle est liée à l'histoire. Ayant dit ce Juan miraculeux, Maître Liu devint célèbre du jour au lendemain, il était partout sollicité par des personnages importants qui le payaient très cher. Ainsi, le fameux lettré du village pouvait vivre dans l'opulence. Il se plaignit pourtant. Je maîtrise les classiques chinois et la culture occidentale. Cet atout ne m'a pas servi à grand-chose en période de guerre. Je vivais essentiellement de voyance marginale. Aberration totale. J'en viens à ce dicton personnel. En période de paix, il faut compter sur le talent orthodoxe. Dans les temps de désordre, on recourt à l'art marginal. Au bout d'une pause thé, le récit se poursuivait, entre réalité et légende surtout. On s'attarda sur les anecdotes relatives aux mots. En 1839, un tourbillon bizarre emporta l'eau de l'étang devant le village, découvrant le vieux puits légendaire, sur son bord on grava en rouge le mot légué par l'empereur détrôné. Quelques jours après, la grande mare fut miraculeusement remplie d'eau verte. L'arrière-grand-mère du maître Liu, chef du village, mit dans l'étang une tortue portant un Jong. Par la suite, l'apparition de la tortue qui portait sur sa carapace un djong annonçait toujours une bonne nouvelle. La nuit tomba lorsque maître Liu acheva son récit. Il faisait froid. Les quatre disciples furent retenus à dîner chez le vieux lettré. On avait préparé de la viande, du poisson et des œufs. C'était une grande fête. Les convives se régalaient joyeusement. Il fallait dire un grand merci au général Wang, qui s'occupait des intendances dans l'armée. La bonne chair avait été expédiée de Wuhan sous ses ordres. Après le dîner, les quatre disciples se promenèrent lentement autour de l'étang. Le lendemain, chacun allait suivre son chemin et quitter cette terre lourde de sentiments et de mystères. En contemplant le contour flou du village, les disciples se remplissaient d'attachements et de nostalgie. Près de leurs oreilles résonnaient des voix enfantines qui récitaient le classique des trois caractères. Au tout début, l'homme est bon. De même nature, les chemins diffèrent. Le Diseur de mots. Un roman écrit par Do Chingam. Lu par Romaric Hubert.